0: Hello， 大家好，欢迎来到全逗乐。这是一个带给你满满健康小秘诀与健康习惯的全逗乐频道。今天我们要继续分享我去上了华视训练中心全方位主持人训练班的课程心得。为了可以服务更多的人呢，我觉得除了讲师做了这么多年之外呢，主持人啊，他其实是一个很重要可以学习的方向。因为它会增加多元性以及可以服务的层面，好，所以我去上了这样的课程。那呃，现在课程呢来到了临场反应这一堂课。这一堂课啊，一开始啊，老师就做一个很棒的比喻，让我对于呃主持的节奏更有概念了。他说。开场要开的出乎意料。比如说，埃克皮， P, 呃，他在 TED 的第一次去演讲的时候，他的第一句话就是：“我可能是看过最多死人的医师。”哇，这句话就让人印象深刻，因为医生。大家都会觉得，如果你看过很多死人，代表你医术很糟糕哎、欸。他怎么會用这个开场呢？所以就引发大家快速的集中注意力，并且对他产生极大的好奇啊。所以这是一个很棒的开场哦。那事实上，因为科比呀，他是在呃医院重症的这个区块工作嘛哦，所以呃当然就会比一。般。一般的科别，或是一般工作的医生更容易看到更多的死人了、哦、所以能够在开场的时候呢，呃，要一秒经验。开场的时候要像孔雀一样，那再过来呢，在内容的部分呢，老师的期许是要黑白分明，所以呢，最好大家要像熊猫一样，因为呃，内容的陈述要明确。听的人才容易理解，毕竟，呃，主持人在说话的时候，哦，这时候可不像影片啊，下面还有字幕哎、欸，或是现在背景可能会有音乐，或是闹哄哄的，旁边还有人讲话，所以主持人在内容的部分要像猫熊一样黑白分明哦。好，再过来，在结尾的时候该怎么办呢？结尾的时候呢，其实是要呼吁行动。好，让很多人啊，在今天的活动结束之后，可能有些主办单位会希望，呃，主持人要呼吁下次的行动，或是今天的活动结束有哪些东西是要记得带走啦，或者是安全啦等等的。好，所以在整个活动最后，哦，主持人要成为一个狮子，你要做的是行动的呼吁。大家看到狮子的时候，会立即的行动吧。哦，立即的想要奔跑，或是想要呃，这干嘛干嘛的。好，所以开头是孔雀，中间是呃猫熊，那结尾呢是狮子。哦，我觉得这样的授课方式真的让我好快就弄清楚了。哦、呃，主持人他呃在不同的段落该扮演的角色。好，接下来呢，让我印象还有一个很深刻的地方啊，就是老师还分享了萨提尔。好、哦，呃，因为我在前年的时候曾经去叙利文教基金会上了萨、呃、提尔的一个工作坊，哦，所以老师这边提到萨提尔，我之前上过，那会印象特别深刻啊，是因为，呃，我没有想到。萨提尔这个心理学的东西，竟然在主持人的工作，呃，也会有得到应用，并且我们要学习。萨提尔有四种型的人、哦、第一种是指责型的人，好、哦，指责型的人呢，在与人沟通的时候，他在乎自己，在乎事情，但却不在乎人，哦，这种人会比较容易用否定还有命令的方式去沟通。所以，当我们成为主持人的时候，因为其实主持人啊，他是这整个活动的一个呃成为打先锋的人，他并不是一个唯一的表演者、表现者，他只是呃成为一个代表者哦。所以，呃，有些人在成为主持人之后，会以为自己就是要成为一个呃发号施令的人。事实上，老师希望我们可以带着一个自己是团队的一份子的角色，在服务大家。好，再过来萨提尔的第二种模式叫做打岔型。那这种模式的人呢，与人沟通的时候虽然会在乎别人，但是他不在乎自己跟事件。然后面对压力的时候会呃离题，或者是插入个笑话，用不沟通来沟通。有些主持人呢，老师不希望你发生，呃，就是旁边的观众如果问了一个问题或是一个状况发生的时候，好、哦，这时候主持人讲一些言不吉利的话，好、哦，这样子其实会让旁边的感觉不被尊重。再过来，如果今天你采访的对象是一个这种类型的人，你又该怎么办呢？最好的方法就是重复他的话，还有重复你的问题。再次的跟他确认，哦，那就会是一个呃，你不会把自己变成指责型，然后你也可以应对好这个打岔型的来宾咯，再过来，呃，萨提尔的第三种模式叫做理智型。理智型的人呢，与人沟通的时候啊、哦，只在乎事件，忽略了。自己跟他人的看法，好、哦，他就是一个就事论事。那就事论事的人会发生什么事呢？他在沟通的时候总在争辩，总在说道理，认为自己是对的。那在应对理智型的人呢？呃，其实要做的事情是部分认同，并且适当的表达自己的感受。是的，让对方感觉到他是在与人应对，他是在。跟人互动访谈的过程当中，其实一个很棒的访谈情感交流才是最珍贵，然后最让人印象深刻的瞬间。所以，当你碰到理智型的来宾要做访谈的时候，记得嗯适当的表达你对他说的话的感觉哦。最后喽，第四种讨好型，讨好型的人在与人沟通的时候会忽略自己。然后他比较在乎的是其他的人，然后跟事件。那他为了得到其他的认同啊，很容易就会说好，或者是很容易就会答应，呃，就是别人的要求。那呃，没有表达自己真正的需求。事实上，大部分人碰到讨好型的都会比较开心，对吧？哦，因为他就是呃配合度很高啊，哦，就是你要什么，基本上就是容易得到你要的。不过在这样的状况下啊，老师会比较建议哦，一个呃全方位的主持人，事实上是就是情理兼备哦，所以呢，呃，我们还是要告诉他，呃，我的一些具体的想法、计划，要求他具体的沟通，不要这么急的答应我，或者说好啊。就鼓励他发表更多对事情的看法，或他自己的观点。好，这个是萨提尔模式应用在主持工作，呃，可以有的启发。接下来，我想再分享的就是老师提到主持人是活动的化妆师。那老师提醒了几个 point， 呃，这边跟大家做分享。第一个 point 是呃，开启共鸣与画面感的人、是时、地、物。要我这样说话习惯，主持人说话呢，如果没有就是人事时地物抓着讲哦，讲着讲着会聊成空泛，所以这是第一个很重要的 point。那第二个呢，就是要善用量化来呈现状态跟程度。这样子，主持人讲的话才会有 power。比如说、欸，某某公司曾经连续六年荣获消费者品质金牌奖，好像这样子量化可以更呈现你要表达的东西的状态跟程度。再过来第三点，呃、要完整诉说名词的自信。当你在主持活动的时候，常常是要去念一些职位的 title 哦。如果你念“让我们欢迎台湾电力公司总经理某某某”，跟呃“让我们来欢迎台电总经理某某某”，一个是完整诉说名词，一个是简要诉说名词。主持人应该要完整的去叙述他的呃前面的 title 的名词。千万不要便宜行事，因为你短短的简缩虽然比较省时间，可是对方的那一个呃权威的那个感觉，或者是被重视的感觉，就会淡掉很多很多、哦、所以这部分是绝对不能便宜行事的。好，再过来第四个，呃，运用对象关切的关键字来做到位的比喻。比如说运动赛事的主持好了，那运动赛事的主持啊，呃，这些人会关切都是跟运动主题有关的，所以这时候呢，呃，请你要多了解有关于运动方面的各个的名词，那尽可能在你的主持工作当中呢，就用这方面的名词、这方面的关键字去表达你所表达的一切，好、哦，去更扣到主题，不要在呃举例子的时候。或者是呃中间做呃环节衔接的时候，去用到一些呃跟这一个主题比较没有关联度的字去做说明。最后一个就是要调列式表述，去加强你的重点跟力道。好、哦，呃，比如说在整个活动结束的时候，可以说，呃，非常欢迎大家今天来参加我们的活动。在活动的最后，我有三点要跟大家提醒。第一点，第二点，第三点，好。当你做这样子的陈述的时候，其实、欸，活动结束，大家匆匆忙忙在收东西，却会因为你开始条列，好、哦，那大家想说，哦，三点要注意，哦，就只有三点嘛，所以大家还是有可能停下你手边的事，啊，把注意力集中到你的身上，好，那这样子，主办单位希望你在活动结尾的，呃、提醒大家的事情就更能够被聚焦，哦，所以主持人的表达条列式是一个。呃，很重要的方式。这场临场反应的课，我本来以为呢是一个呃要训练我们举一反三哦这样子的课程，哎，结果没想到这个课程呢，在架构的部分，或者是在一些主持的呃重点的这个部分，呃，教了我们更多。然后我自己后来事后想一想，嗯，对对对，呃，这些东西如果我们掌握的更好，其实临场心不乱。那反应当然就是临床反应很好喽。接下来要分享的是综艺主持这一堂课的心得。这个老师呢，他呃在自我介绍的部分呢，呃给了我们很多的启发哦，这让我很惊讶，因为我本来以为综艺主持呢是要这个学习如何变成一个综艺咖。好、哦，结果呢？想不到呢，给我最多启发的是自我介绍的地方。在自我介绍呢，呃，老师请每个人都轮流上台自我介绍，然后介绍完之后呢，就是一一的点评。在这里面呢，我发现了几个可以跟大家分享的心得。哦，比如说，第一个，你在自我介绍的时候，不要用比手画脚的方式让台下跟你互动来猜字，这样会非常危险。因为大部分的观众哦是不会举手的，或是踊跃回答的，很有可能把自己就晾在台上，没人跟你互动，然后这样子你的自我介绍就介绍不出来呀、啊。然后再过来呢，呃，在自我介绍的时候呢，呃，要尽可能的让你的名字变成简单好记。这边这个简单好记的方法呢，我觉得超赞的。老师会说，呃，你可以想你的名字有什么。同音字，你就把它列列列列列一大排，好，比如说我叫邓秀文，那个秀有什么同音字？好，然后一样是呃念秀呢，那邓秀文的文呢也是一样，文的同音字给它列一排一排，好，列完之后呢，这些同音字呢，你就可以交叉玩连连看，比如说这个秀味道的秀。然后跟啊、哦、文一文的文，好、哦，你可以把它连在一起，然后你去联想它有没有什么有趣的东西，好、哦，甚至有有没有一些古诗词啦，或是有一些什么歌的歌词可以去对应。那如果歌词可以对应的话，那更棒了。这样你以后介绍自己的时候出场，你就可以先来唱两句歌呵呵，然后大家就就会啊、哦、很惊讶，好、哦、耳目一新，这样他对你的印象就会更深刻。那再过来呢？呃，除了自我介绍这一个呃我学到的很重要的方式以外呢，第二个就是综艺主持接梗很重要哎、欸，好、哦，所以如何接梗？哇，这边我有一个很棒的学习哦。那接梗哦，大家会发现多半接的都是谐音梗。那谐音梗怎么接呢？嗯，其实就可以用刚刚自我介绍类似的方式，一样的音，你去列出很多的字。好，这是第一个沿用的方法。那第二个沿用的方法呢？老师也跟我们玩了一个诗词啊，比如说“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”，“啼不住”跟“万重山”，那这个就是我们要想办法去扣到的谐音。还有，你就是最好哦，这个谐音梗啊，跟原来的这个呃音的东西，最好越跳痛越好。越离谱越好，这样才有好笑的地方在。好、哦，比如说，呃，刚刚说两岸猿声提不住，轻舟已过万重山。如果你把它造句造成两岸猿声提不住，轻舟已过阳明山，这个呢就噔噔不有趣也不好笑，就不会成为综艺梗。那但是如果你接两岸猿声提不住，轻舟小菜两百三，哦，这个就。很好，因为别人就会觉得很搞笑了。好，那或者是呃，两岸猿声啼不住，孙悟空住花果山。好，这个也会有笑点发生嘛。然后再过来，两岸猿声啼不住，不准老公找小三。哦，这个也会有笑点产生。哦，所以就是谐音梗，好，可以这样接。然后平常呢，呃，也可以做很多的练习，越不相干的记得哦，越好，越中意。越搞笑。好，那在分享最后面呢，老师说可以常常练习、呃，自己给自己题目，比如说一分钟之内你要说出十个汽车品牌的名称，好，然后你就要快速反应，然后常常刺激自己去想、去想、去想、去想。所以综艺主持其实拼的是临场反应要很快速。那你平常的这种相关的谐音啦，或是相关的同一类型的东西的词汇太少。其实你就接不了梗，接不了梗，暗、啊、恋你怎么主持综艺节目呢？所以我觉得这一堂课呢，就是很实物也很好玩，呃，分享给大家喽。当然最好大家还是来上这个课程啦，哦，因为我觉得这整个主持人训练班的课程呢、啊，呃，有很多就是实际在课堂上演练，然后老师会带大家玩，而且最重要的是，你来上课才会得到老师的。点评好，在老师的点评过程当中，你才会吸收到老师们的经验值。这个都是你们听我的心得分享，嗯，不太容易得到的。好，那甚至你们听我的心得分享，因为主持人是一个呃蛮全方位的一系列的训练，所以要记得按赞、订阅加小铃铛，你才会知道说，哇哦，原来主持人需要训练的方向。这么多哦，不要漏掉任何一集哟哦。哦